0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Comme l'écrit l'historien anglais Kess Love, auteur de « L'Europe barbare », le livre qui revient sur l'après-guerre européen, la guerre ne s'est pas arrêtée avec la défaite de Hitler. Un conflit de l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale, et tous les conflits de plus petite dimension qui l'englobaient, ont mis des mois, voire des années, à toucher à leur terme. Terme intervenus à des moments distincts en différentes régions d'Europe. Pour Kesslov, cette période de chaos et de retour progressif à la normale a duré au moins jusqu'à 1950. Au nombre des traces d'une guerre qui n'en finit donc pas de ne pas finir, ces hommes et ces femmes qui errent par millions parmi les décombres de l'Europe détruite. Ils attendent de pouvoir retrouver leur pays, ou bien pour les juifs en particulier, de trouver un nouveau pays prêt à les accueillir. Parmi ces réfugiés, rassemblés dans les Displacés de Personnes Camp, soit les camps de personnes déplacées créés par l'UNRWA, l'Organisation de secours humanitaire des Alliés, se trouvent beaucoup d'enfants. Certains seront accueillis dans des lieux spécifiques, comme le Centre pour enfants d'Indersdorf, situé dans un couvent de la région de Munich, où de l'été 1945 à la fin de l'année 1948, plus de, de 1000 orphelins ont été abrités, que ce soit quelques jours pour certains ou quelques mois pour d'autres, voire quelques années. Un documentaire, La Babel des Enfants Perdus, soutenu par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, revient sur l'histoire de ce lieu, Indersdorf, et nous sommes très heureux euh, de recevoir Théo Ivanès, son réalisateur. Bonjour, Bonjour. Théo Ivanès. Vous êtes un jeune documentariste et je crois que c'est votre premier film comme vrai. auteur et réalisateur. Vous avez été euh, caméraman, chef opérateur dans, pour plusieurs projets. D'ailleurs, de, euh, pour des films dont on connaît bien les réalisateurs ici, euh, euh, je pense notamment à Michael Prasant. Mm -hmm. Mais là, c'est votre premier film, vous êtes un jeune cinéaste. Comment, comment vous avez été arrêté par ce sujet Comment vous l'avez trouvé Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir que ce soit cela, votre premier film euh,
1: L'histoire, elle remonte à il y a déjà plusieurs années. Euh, je travaillais à la base euh, à faire un film sur le, les enfants du Lebensborn. Et euh, dans mon, avec cette idée de, 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 de raconter dans un documentaire le, le programme Lebensborn, et euh, c'est euh, dans mon, mon travail d'enquête que je tombe sur le livre de Boris Tiolet qui a fait une enquête sur les enfants euh, français du Lebensborn et il y a un petit chapitre dans son livre qui est, euh, raconte euh, l'histoire du cluster Indersdorf puisque certains des, des, des enfants dont il a retracé le parcours euh, issus du programme Lebensborn finissent par euh, être euh, recueillis à Indersdorf et il raconte en quelques pages euh, cet endroit où se sont retrouvés des adolescents juifs survivants de la Shoah, euh, qui se sont retrouvés à s'occuper de petits poupons blonds aux yeux bleus qui étaient censés, euh, dans l'idéologie euh, nazie, les remplacer. Et oui, devenir euh,
0: les, les Aryens protégés voilà, du lendemain. Du troisième ouais, Reich millénaire.
1: Euh, et euh, et en, sur ces quelques lignes, je me dis, mais c'est une histoire assez incroyable, euh, il faut euh, la raconter. Donc je creuse un peu plus cette histoire-là et je, trouve, je tombe sur le travail d'Anna Andlauer euh, qui est euh, une professeure d'anglais à la retraite qui habite pas très loin de Hindersdorf, et qui avait, il y a, il y a quelques années, euh, en discutant avec euh, une, gr une grand-mère d'une de, de ses élèves, euh, découvert l'histoire du couvent qui est, dont elle habite à côté et, et elle s'est attachée à, à reconstruire cette histoire-là, retrouver les, en les enfants d'Hindersdorf. Elle en a sorti un un livre qui s'appelle The Rage to Live, la, la rage de vivre, qui combine toute l'histoire du cluster Indersdorf. Et puis, depuis 2008, elle, elle organisait des réunions où les anciens enfants d'Indersdorf revenaient sur, sur, sur les lieux de, 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 de leur immédiat après-guerre. Et donc, en creusant ce travail-là, euh, mais c'est, 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 une très belle histoire. Et au-delà de la, de, de, de ce qui m'avait attiré, euh, j'y vois euh, toute cette complexité de l'après-guerre. Qui, euh, comme vous l'avez bien dit, euh, moi, euh, ça s'arrêtait à, à mes cours d'histoire. Et finalement, le, le, la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme pour beaucoup, euh, c'était euh, les images de liesse dans Paris, euh, de Gaulle descendant les Champs-Élysées, euh, euh, cette liesse populaire, mais euh, ça s'arrêtait là. Quoi. Mmh. Et, euh, et de me creuser cette histoire-là, j'ai aussi découvert tout cette, toute cette histoire de l'après-guerre et de la complexité de cette période charnière qui me semblait être méconnue et dont il était nécessaire de raconter. Et cette, cette petite histoire du Cluster Indersdorf me permettait de raconter la, la grande histoire.
0: Alors, il y a donc un lieu, Cluster Indersdorf, donc le centre pour enfants d'Indersdorf, qui est un couvent, hein, qui devient un pensionnat. Euh, vous en racontez l'histoire, on va, on va revenir sur cette histoire, mais avant ça, je, 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 je dois dire que vous faites ce film avec des images d'archives, vous racontez une histoire qui a eu lieu entre 1945 et 1948, mais vous la racontez aussi avec euh, des anciens du pensionnat, c'est-à-dire... Des enfants dont on voit d'ailleurs l'image à l'époque, c'est des jeunes enfants, et on retrouve aujourd'hui des très vieilles personnes qui se souviennent, euh, souvent de manière fragile, par mais, mais parfois de manière assez vive, euh, de ce euh, de passé. C'est-à-dire que c'est un film qui est concentré dans un lieu, un certain point en Allemagne, près de Munich, puis c'est un lieu, c'est un film qui se promène, qui va en Israël, qui va aux États-Unis, qui va au Canada, qui va en Angleterre. Euh, voilà, c'était aussi votre désir tout de suite d'aller retrouver les témoins pour raconter cette histoire. On raconte la raconter avec tout, eux en
1: tout cas. Tout à fait, ça a été très vite une envie que l'on ne soit pas uniquement dans l'interview plus archive, mais qu'on puisse aussi rencontrer euh, nos témoins dans leur vie. Et, et cela pour deux choses, parce que ça permettait de raconter deux choses. Mmh. À la fois le, euh, le fait des différents destins, qui, ces enfants qui sont retrouvés un peu partout euh, à travers la planète, et le fait de pouvoir faire des petites séquences euh, où on les voit avec leur famille, ou en tout cas avec ce qu'ils ont construit depuis ça racontait aussi euh, justement ce, 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 ce destin où ils ont réussi à retrouver une nouvelle vie. Mmh. Et j'avais très vite... Euh, C'était très, très vite une volonté de, 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 de pouvoir raconter cela comme ça et de voir nos témoins euh, à la fois dans leur histoire passée mais dans mmh. leur histoire présente. Et euh, d'ailleurs, euh, peut-être que le, le spectateur ne le voit pas comme ça, mais euh, l'ouverture du film, si on peut la raconter, c'est... Euh, euh, J'ouvre le film avec une petite euh, poupée animée d'un rabbin chanteur euh, mmh. que euh, Dans l'appartement d'un de nos témoins Et en fait je trouve que ça résume parfaitement le film C'est-à-dire qu'on était dans, en train de faire l'interview avec ce monsieur euh, Leslie, euh, Leslie Kleinman euh, à, à, Pas très loin de Londres euh, Il nous sert le thé, on est dans un appartement typiquement anglais Avec le petit service à thé très anglais, euh, les shortbreads très anglais et puis d'un coup, il nous a sorti cette cette poupée euh, rabbin-chanteur et qu'il nous a posé comme ça à côté des tasses de des tasses de thé. Et je crois que l'image résumait parfaitement. C'est mmh. un passé, une, une histoire qui à un moment a été brisée, mais qui est toujours présente dans une nouvelle vie qui s'est construite après. Euh, ici en Angleterre, mais...
0: Oui, mais alors, je, je poursuis un tout petit peu sur mmh. ce début de film, il euh, y a effectivement cette séquence à Londres, et puis tout de suite après, il y a une petite séquence, on est avant le générique là, mmh. euh, qui se passe aux états unis et là, il y a son meilleur copain d'enfance, mmh. mais son copain, non pas d'Idensdorf, mais d'avant, de Roumanie, mmh. hein, et en fait, par la magie du film, 70 ans après, euh, et par la magie d'un raccord de cinéma, mmh. d'un effet de montage, ils se retrouvent ensemble. Tout et à c'est ça.
1: Ce, ce... Euh, effectivement, il y avait euh, euh, l'histoire de ces deux copains euh, qui datent d'avant-guerre. Qui sont roumains, je crois, hein, oui, c'est ça. ça fait ils sont euh, du même village en Roumanie. Et euh, que la guerre a séparé, ils se retrouvent euh, pendant les marches de la mort. Et, euh, et l'un sauve l'autre. L'un sauve l'autre, effectivement. Mmh. Et, euh, et ils se retrouvent ensuite donc, à Indersdorf et puis se perdent de vue en, parce que chacun va suivre un destin euh, différent euh, après Indersdorf et euh, dans le film, euh, sachant que les deux étaient encore vivants, euh, je voulais aussi rentrer par cette histoire-là, mmh. euh, euh, cette micro-histoire de la micro-histoire qui en racontait encore tellement. À la base, on, on aurait voulu euh, pouvoir les filmer ensemble. Et puis, bon, est, on, a, on est face à des, à des difficultés, dieux, des difficultés ouais, logistiques. C'est des vieux monsieur mmh. qui ne, pour, ne se déplacent plus comme avant. Mais euh, je trouve, comme on a réussi à, à construire mmh. les choses, euh, c'est aussi fort aussi, puisqu'on a l'impression qu'ils dialoguent l'un envers l'autre. D'ailleurs, notre tournage a été l'occasion, chacun, de se donner des nouvelles de l'un et de l'autre. C'est mmh. ce qu'on ce qu vit en dehors du... Ce qu'ils voient pas dans le film, mais ce qu'on vit dans le tournage. Le mais cinéma. on sent,
0: oui. on sent qu'il se passe quelque chose dans, dans l'image. Alors là, on est aujourd'hui, revenons en arrière, 1945, on est au... Euh, au milieu de l'année 1945, euh, dites-nous euh, comment euh, est créé ce centre, dites-nous peut-être qui est Greta Fischer, on peut commencer par ce personnage absolument extraordinaire, euh, dont on a la chance d'avoir une archive, il y a un long entretien qu'elle a fait euh, euh, dans les années 80 je crois, et mmh. on, on voit son image, qui est Greta Fischer, qu'est-ce que la Team 182 de l'UNRWA et comment est créé le Centre inzender
1: euh, effectivement, euh, dans le film, on a en fil rouge le témoignage de Greta Fischer. Alors Greta Fischer, est une, euh, elle est née en Tchécoslovaquie. Elle quitte euh, la Tchécoslovaquie au début de la guerre. Elle fuit les persécutions, elle se réfugie en, en Angleterre. Et euh, en, à la fin de la guerre, d'ailleurs sa, fa sa famille sera déportée et assassinée au camp de Tiersenstadt. Et à la fin de la guerre, elle décide de s'engager dans les rangs de l'UNRWA. Alors l'UNRWA, c'est... Euh, je pourrais vous donner l'acronyme de United Nations Rehabilitation and Relief, Relief Administration. En fait, c'est l'ancêtre le, le, du Haut Commissariat aux Réfugiés, mmh. si on peut résumer ça comme ça, l'Organisation de Secours des Alliés. Le secours humanitaire, hein, c'est l'urgence voilà. humanitaire. Tout à fait. Et elle s'engage dans les de l'UNRWA avec cette volonté de revenir en Europe pour aider à la reconstruction. Mmh. Et il se trouve qu'elle se retrouve attachée à une équipe qui sera la Team 182 de l'UNRWA, euh, qui euh, cherche un endroit pour établir un centre pour enfants et, euh, et qui tombe sur ce couvent euh, qui a aussi une histoire en, en soi euh, qui est pas très claire mais qui a été réquisitionné par les nazis pendant la pendant le conflit euh, alors on ne sait pas trop si c'était un, un centre des jeunesses hitlériennes ou juste un, un espace de stockage de, de, mais en tout cas les, les nonnes avaient été euh, euh, virées du, 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 du couvent et C'est l'armée américaine qui le réquisitionne et Greta Fischer et son équipe ont décidé de s'installer ici et d'ouvrir le premier et l'un des plus importants euh, displaced Person children center donc un centre donc pour personnes des personnes, personnes déplacées, déplacées les réfugiés ont tout à oublié. fait euh, réservé mmh. aux enfants mmh. d'accord
0: et, et alors il euh, y a euh, je parlais tout à l'heure des témoignages qu'on qu voit dans le film il raconte la vie dans le camp hein, c'est à dire c'est une nouvelle vie c'est un processus de retour à la vie normale euh, ils parlent au mouvement de leur découverte euh, enfin on leur fait des nouveaux vêtements la nourriture y a, y a, c'est assez émouvant d'entendre euh, la comment dire euh, l'extrême euh, comment dire le tact avec lequel cette équipe 182 les amène à retrouver euh une, une vie qui est sortie des conditions extrêmes dans lesquelles ils étaient. Il y a, on, on, il y a une vie culturelle, il y a un, un de vos témoins qui dit c'était le paradis sur Terre. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est euh, l'encouragement à, à faire parler ses enfants. C'est aussi un lieu euh, thérapeutique, on pourrait dire. Hein. Euh, euh, il y a, il y a, et à un moment donné, Greta Fischer dit on, on écoutait leur histoire jour et nuit. Tout ça devait sortir. Euh, des fois, nous restions des heures assis avec eux, etc. C'est... Ça fait partie, en fait, c'est un encadrement total, on pourrait dire, de cette, de cette enfance retrouvée-là.
1: Oui, en fait, je pense que c'est comment on fait un, un chemin vers la résilience. Et euh, dans ce film, c'est ce, ce qu'on raconte. Et, et moi, je voulais rendre hommage au travail de ces gens-là, comme Greta Fischer, qui sont des pionniers du secours humanitaire et qui ont dû tout inventer. Et dans le film, on essaye de raconter un peu toutes ces étapes, qui, tout ce qui se fait de manière très empirique aussi, puisqu'il n'y a, mmh. a, a, a pas de livre pour savoir comment on, on aide ces enfants. Et, et ça passe donc d'abord par le, le secours d'urgence, trouver à manger, euh, pouvoir se, se laver, se vêtir, et effectivement après derrière le travail plus psychologique et qui passe par l'écoute, euh, l'écoute des récits des enfants qu'il euh, qu faut laisser sortir. Et mmh. puis ensuite... Euh, l'écoute le, passe à retrouver foi en l'avenir et retrouver une certaine, une certaine vie et ça ça passe par des loisirs, par jouer en foot ensemble, jouer de la musique, enfin mmh. c'est toutes, toutes ces petites choses qui, qui étaient mises en place par l'UNRA, ici par la team 182 et, et Greta Fischer de, on, on redonne un peu de vie euh, à ces enfants derrière les quatre murs, protégés aussi un peu du chaos de l'après-guerre parce que Partout, ça n'a pas été aussi simple euh, d'essayer de ramener ses enfants à la vie, vers, et, vers une résilience. Euh, mmh.
0: Alors, il y, y a aussi quelque chose de particulier à cet endroit, c'est qu'il n'y a pas que des enfants juifs. Alors, évidemment, mmh. en France, on connaît les, 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 les enfants cachés ont été récupérés, notamment par l'OSÉ, qui était dans, des, qui était dans des, lieux, qui des lieux juifs, de communautés juives. Euh, Là-bas, pas du tout. Enfin, c'est pas euh, du tout le cas. Il y a des enfants juifs, il y a beaucoup d'enfants juifs, mais il y a aussi des enfants, des orphelins euh, de, qui avaient été placés dans des camps de travail, il y a des polonais, on en voit d'ailleurs, mmh. euh, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens de Lebensborn. Donc c'est un... Comment dire, c'est un microcosme de l'intégralité de la population d'après-guerre, et ça, ça va pas sans certaines difficultés
1: très spécifiques qui ont, qui... Tout, 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 à fait. Le titre, le titre qu'on a donné au film, La Babel des enfants perdus, ça exprimait cela, mmh. c'est-à-dire que effectivement, il y avait à la fois des des, des, des juifs survivants de, des camps, il y avait des enfants de travailleurs déplacés. Il y avait aussi des enfants euh, qui avaient été enlevés en Pologne et euh, mm -hmm. germanis euh, germanisés. On, on, il y en, en a deux, les, trois dans le film, je crois, qui, 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 qui témoignent. Hein. Tout à fait. Et puis il y a aussi les, les enfants du Lebensborn. Mm -hmm. Donc, un peu toutes les victimes de euh, tous ceux qui avaient souffert dans hein, cette guerre, des, des enfants. Et euh, effectivement, on, on, on raconte pas mal de petites anecdotes mm -hmm. dans le film de, à l'échelle derrière les quatre murs de ce couvent protégé et à l'échelle de, euh, de la vie d'enfant, bah, ce n'était pas toujours non plus facile. Il y a, y, a, y a des difficultés qui sont liées à, à des différences de nationalité. Enfin, il y avait encore beaucoup de haine, beaucoup de... de, ben de
0: en fait, il y a une séquence est très étonnante dans le film. On voit que l'antisémitisme est, euh, est présent. présent jusqu'ici. Au... Il oui, oui. y a plusieurs anecdotes que vous pouvez raconter. Gratta Fischer, d'ailleurs, mmh. dans son entretien, revient dessus d'une manière très, très étonnante.
1: Oui, tout à fait. Le... le... L'antisémitisme est présent et c'est quelque chose qu'il faut euh, arriver à déconstruire auprès de ces enfants-là. Euh, Greta Fischer le raconte dans le film. Il euh, y avait donc ces, ces, ces Polonaises euh, qui euh, avaient été enlevées de leur Pologne natale et euh, germanisées, si on peut dire, par, le, par les nazis, qui, à euh, l'idée que euh, le lendemain allait arriver un groupe d'enfants juifs qui allaient vivre avec elles, étaient complètement terrorisées. Greta Fischer explique leur, leur hystérie et puis euh, elle, de comment elle se retourne vers son collègue et de lui dire mais il, il faut qu'on leur explique que nous aussi on est juifs parce que Greta Fischer était juive et beaucoup de l'équipe encadrante était juive. Et elle raconte comment ça a fait un choc à ces enfants-là mais que derrière, ça passait par leur expliquer tous les jours, répéter les mêmes choses qu'il y avait des gens bons, des gens mauvais, des juifs, des catholiques. C'était ça, euh, c'est ça que... Elle, Greta Fischer appelle la rééducation pour la vie et je trouve ça très parlant, C'est cette rééducation euh, vers un vivre-ensemble qui était euh, prégnant à Indersdorf parce qu'il fallait vivre ensemble et qui ne s'est pas fait en un jour. Mmh. Oui. Euh,
0: okay, euh, une des grandes questions c'est euh, l'avenir de ces enfants. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont devenir Où ils vont aller Alors là je parle évidemment plus spécifiquement pour les, pour les enfants juifs. Euh, hum. Est-ce qu'ils vont venir dans leur pays d'origine Pour la plupart des juifs en provenance d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, c'est quasiment impossible. C'est exclu,
1: euh, sauf cas exceptionnel, mais c'est exclu. Enfin, -ce... certains, certains tenteront le retour, mais euh, hum. l'antisémitisme n'a pas mais, disparu. Euh, absolument. La...
0: Euh, donc il y, y a des programmes de rapatriement. y a un moment donné, il y a une grande euh, opposition qui se fait entre euh, l'émigration ou... Euh, L'émigration, je veux dire, euh, euh, dans des pays comme l'Angleterre, la France, le Canada, les états unis Et puis, évidemment, il y a la question du sionisme. Hein. Mm -hmm. On est, dans les, on est euh, entre 45 et 48 et il va se passer, euh, comment dire, euh, une politique de, 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 active de, des sionistes pour aller chercher ses enfants.
1: Et ça sera aussi une, une nouvelle page de l'histoire du Closter in Dersdorf, qui, mm -hmm. euh, à un certain moment, va devenir un centre uniquement réservé aux enfants juifs et qui ont pour projet euh, l'émigration en terre d'Israël. Euh, Greta... Gre... oui, oui. oui.
0: Quand vous dites que ça, ça devient un centre uniquement pour enfants juifs, ça, à un moment donné, je crois que ça, ça, ça s'appelle même Kibbutz. Ils appellent ça Kibbutz sans... Alors,
1: ils n'appellent pas ça Kibbutz, mais non, euh, alors le, le, le nom devient DP euh, Jewish Children Center, donc Displace personnes juives. Mais euh, effectivement, ils n'appellent pas ça Kibbutz, mais dans le concret de la vie au centre, euh, c'est se préparer à la vie de Kibbutz, dans la future patrie euh, d'Israël. Et, euh, et la, en fait, notre film est aussi un peu en deux parties, c'est qu'à part, euh, partir du moment, de ce moment-là aussi, on suit et on, on va à la rencontre d'un autre groupe qui, euh, qui vit aujourd'hui toujours dans le même kibbutz et qui sont, sont rencontrés à Indersdorf et sont partis ensemble euh, vers Israël où ils ont fondé leur, leur kibbutz. Oui, alors justement,
0: parlez-nous-en parlez de ce groupe qui s'appelle Ethan, je crois, mmh.
1: Eitan, oui. Qui Donc robuste en, en, en hébreu. hébreu. Tout fait. Euh, bien, euh, on a eu la chance de pouvoir rencontrer ce groupe-là et, et de raconter leur histoire. Parce que c'est assez fort de, de voir mm. euh, aujourd'hui en Israël, dans un kibbutz, des, des gens qui vivent depuis 70 ans ensemble et qui se sont rencontrés à Indersdorf, dont on raconte l'histoire. Alors... Personnellement, j'étais assez surpris parce qu'en allant tourner en Israël, je me suis dit, mais on va arriver dans ce kibbutz et puis ça sera un peu le, le conseil des sages. Enfin, les, 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 ils ont créé le kibbutz. Et en fait, ils sont très anonymes dans ce, ce village. On y allait pour Shavuot. Donc, il y avait aussi toute une fête dans, 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 dans le village. Et, et c'était assez beau de voir ces trois générations qui aujourd'hui présentent et puis eux alors on en a quatre dans le film euh, qui sont là euh, en observateur bienveillant mais qui euh, qui que finalement peu de gens dans le kibboutz aujourd'hui connaissent euh, l'histoire ils connaissent pas forcément leur histoire pas forcément non non, non. beaucoup de gens euh, nous demandaient mais qu'est-ce que vous veniez tourner qu'est-ce que vous venez tourner et euh, en fait c'est que depuis une petite dizaine d'années qu'ils ont témoigné même leurs propres enfants euh, ont, ont découvert leur parcours euh, leur, leur souffrance pendant la guerre mais leur parcours d'après guerre aussi commun euh, il y a très peu de temps, finalement.
0: Ah bon mmh. Mais alors, là, on voit que ces gens dans le groupe euh, Ethan, du, mmh. du, du Kibbutz, euh, effectivement, c'est euh, la, la fin de votre film, on reste avec euh, mmh. ces personnages. Euh, euh, comment dire On voit qu'ils sont restés ensemble, c'est un groupe de 5-6 personnes. Mais d'une manière générale, est-ce que des liens se sont, se sont tissés J'évoquais tout à l'heure, effectivement, en pré-générique, comment il y a ces deux copains, euh, l'un en Angleterre, mmh. l'autre en aux états unis mais d'une manière générale. Est-ce qu'ils ont conservé des liens Est-ce qu'ils ont nourri entre eux, on pourrait dire, la mémoire si, Même s'ils ne l'ont pas forcément transmise, comme vous venez de le rappeler, mm -hmm. à leurs enfants ou petits-enfants.
1: Bah, euh, oui, en, euh, concernant euh, nos, nos jeunes du groupe, de ce fameux groupe Eitan, oui. Euh, mm -hmm. Et ils le disent, d'ailleurs. On, on, Par-delà on... le groupe, en fait, c'était par ça.
0: Par-delà la... le... Par le groupe, est-ce que bah, est, ces centaines d'enfants juifs, se sont...
1: Pas forcément, parce que... En tout cas, dans ceux que j'ai rencontrés... Pas forcément, puisque euh, c'est vrai que euh, parfois le, le, le destin après guerre se joue euh, presque à pile ou face en hein, suivant mmh. dans, sur quelle liste on, on, on ou sur quelle liste on s'inscrit, on part en Angleterre ou on part aux états unis euh, donc on est euh, séparé. Il euh, euh, y a bien sûr des communautés qui se recréent. Euh, c'est le cas euh, des, euh, de jeunes qui sont partis d'Indersdorf pour l'Angleterre et qui avait créé une association euh, sur place en Angleterre qui s'appelait Les Boys, parce qu'ils s'étaient eux-mêmes appelés en montant dans l'avion euh, Les Boys. Donc il y a eu certains petits euh, regroupements associatifs comme cela, mais sinon, eu... ce n'est pas forcément prégnant. Et Les, 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 les copains d'avant, justement, ont parfois été séparés, euh, voire même dans, les, dans des fratries, des, 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 des frères et des sœurs ouais. qui ont été séparés, envoyés dans, dans différents endroits.
0: Certains sont venus en France
1: euh, Alors, deux. Oui et non. Je sais qu'il y a des enfants du Lebensborn qui étaient à Indersdorf et qui ont été ensuite adoptés par des familles françaises. Euh, mais j'en ai pas forcément d'autres connaissances. Euh, certains, certains, oui. Euh, donc, les enfants du Lebensborn, probablement aussi des, des enfants juifs, parce qu'après, il y a eu toute une histoire d'accords internationaux et de questions de quotas d'accueil. Donc il a dû en avoir, mais pas forcément dont j'ai la connaissance.
0: Et d'ailleurs, à ce propos, vous n'avez pas rencontré de, des, en des enfants juifs. Dans, ouais, dans le film, on n'en voit pas. On voit des enfants juifs, c'est la majorité de vos témoins. Il y a quelques Polonais. Euh, vous n'avez pas voulu, vous n'en avez pas trouvé, ils n'ont pas voulu parler. C'est
1: bah, vrai que c'est paradoxal, parce que c'est comme ça que je découvrais l'histoire. C'est hein, ce hein, ça, ça qui m'attire, ouais. euh, ouais, prime bah, dans un premier temps, mais euh, en creusant un peu plus l'histoire du, du couvent, euh, c'était relativement anecdotique, et surtout, c'était pas, le, le, pas ça qu'il fallait vraiment raconter, oui, mais sûr. surtout, on était confronté à quelque chose, c'est-à-dire que les enfants du Lebensborn ont entre quelques mois et deux ans euh, à cette époque-là, donc ceux que j'ai pu euh, contacter n'en ont bien sûr aucun Je souvenir, souvenir ouais. et puis il n'y avait aucun matériel euh, iconographique même pour le raconter, donc on, il a fallu faire le choix de... De, 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 de ne pas raconter cette partie-là de l'histoire, en bien même, c'était cette partie-là qui m'avait attiré. Il euh, y, y, le...
0: y, y, a, y, a, y a beaucoup d'archives dans, dans <rire> votre film, y a, on a évoqué euh, ce formidable entretien avec Greta Fischer, euh, mais il y a des, des archives d'époque où ça a été difficile de les trouver. Euh, une... ouais,
1: C'est aussi pour ça que euh, l'histoire était possible d'être racontée, c'est-à-dire qu'il y avait un gros matériel sur Indersdorf même, il y a euh, peu de près de 10 minutes de Roche de, de euh, qui ont été tournées euh, euh, par une équipe des actualités américaines qui était venue faire un reportage en 45 à Indersdorf donc on avait ce matériel euh, vidéo là dans lequel d'ailleurs on retrouve certains de nos personnages il y avait énormément de photos euh, prises dans le même cadre avec aussi ces photos d'identification qu'on voit un peu dans le film euh, où un photographe était venu prendre chaque enfant en photo euh, euh, avec son nom et son prénom pour aider à l'identification il y avait ce témoignage de Greta Fischer, donc je savais qu'il y avait déjà une bonne base pour pouvoir raconter cette histoire-là, et après j'ai pu travailler avec une documentaliste, Debbie Ford, qui euh, a retrouvé des archives qui ne sont pas forcément d'Indersdorf, mais parlantes dans le cas de nos autres films, je pense notamment, il y a un, un film de David Miller qui a été tourné après-guerre, qui s'appelle Seeds of Destiny, qui a d'ailleurs, je crois, gagné l'Oscar du meilleur documentaire à l'époque, qui, est sur le, qui était un film de propagande aussi pour pouvoir euh, soulever des fonds pour, euh, au secours des enfants euh, perdus euh, dans les ruines de l'Europe de après-guerre. Et donc il y a beaucoup de cela là-dedans, euh, beaucoup d'archives personnelles des gens, il euh, y a euh, l'USHMM aussi, le, le, le musée mémorial de l'Holocauste américain, qui, euh, qui avait pas mal d'archives, enfin, voilà, ça s'est construit à partir de tout ça. Vous
0: n'avez pas pensé à utiliser des images de films de fiction fait à l'époque et qui montre, euh, qui est très obsédé à l'époque, ce, ce cinéma de fiction, par les, 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 la présence des enfants.
1: C'est vrai d'ailleurs, euh, euh, vous m'avez parlé avant l'émission de The Search, euh, de Fred Zinman. Euh,
0: c'est alors en français, je dis pour les euh, auditeurs, oui. c'est Les Anges Marqués, c'est un film de Fred Zinman, oui. qui, 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 qui est plus connu pour avoir réalisé plus tard Le Train sifflera à trois fois, mais qui mmh. est un émigré d'Europe centrale parti à Hollywood, dont d'ailleurs une partie de la famille est mort en déportation et qui fait ce film avec mon petit cliff dans les ruines mmh. de l'Europe en 1946-47.
1: Et pour la petite histoire, il y a une scène avec des, des figurants enfants, dont des, des figurants de, des enfants du Kloster-Hindersdorf. Du ah, de oui. ah, euh, Mais euh, on n'a pas utilisé de la fiction, à part si, euh, il y a une image, quand on raconte euh, l'exodus, euh, c'est en partie des images de fiction, mais après c'est sur des, 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 des raisons très... Euh, euh, pragmatique de coût de, de, de de, des archives. La fiction est plus chère.
0: Et ben écoutez, je vous, je vous remercie beaucoup euh, Théo Ivanès. Je, ben je, ra je, euh, je rappelle que ce film, La Babel des enfants perdus, euh, qui a été soutenu par la FMS, sera projeté euh, le 17 novembre euh, au Mémorial de la Choram. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs à... à à découvrir ce film. Il va être diffusé sur Arte, mais la date de diffusion n'a pas, pas été encore fixée, mais ça sera probablement...
1: Oui, euh... alors soit d'ici la fin de l'année ou le premier trimestre de l'année. On l'annoncera
0: quand, voilà. quand on aura la date. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'autres de, de, films après Merci. Ce, ce premier film. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-RCJ.info et mémoireviveaupluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.